0: Culture Média sur Pain Philippe Vendel avec l'Info Média du jour.
1: 10 ans à peine et c'est devenu une superstar. depuis la publication du premier album de ses aventures. Mortel Adèle est un phénomène de l'édition. Son insolence, sa personnalité frondeuse, libre, grande gueule et son amour des chats ont fait rire des millions d'enfants et leurs parents. Plus de 15 millions d'exemplaires d'albums vendus plus tard, Mortel Adèle se décline en un magazine disponible en kiosque à partir d'aujourd'hui. On voulait l'art et le découvrir grâce à celui qui la connaît le mieux, c'est son créateur, M. Tan. Bonjour Antoine de Bonjour. Euh, Vous êtes donc le créateur de Mortel Adèle Vous lancez aujourd'hui Mortel Adèle Le Mag Merci d'être avec nous en direct au micro d'Europe 1 Dans Culture Média Comment vous présenteriez Mortel Adèle à ceux qui ne la connaîtraient pas Aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir cet âge là Qui vivent dans une grotte hein, Il est indiqué de 8 à 12 ans c'est toi qui décides Ou qui n'ont pas encore été parents
2: Exactement, mais ils ont été enfants, ouais. et donc, euh, et donc c'est important de se rendre compte qu'il y a des personnages qui sont là pour célébrer l'enfance et les pouvoirs de l'enfance et le et l'impact qu'on peut avoir quand on est enfant. Et c'est pour moi ce qui définit le mieux Adèle C'est une petite fille qui euh, qui cherche à avoir un impact sur le monde en étant qui elle est. Euh, elle a quel âge, elle est comment Si vous pouvez la décrire. Il ah, y a des infos qui sont top secrètes, je n'ai ouais. pas le droit de mentionner son âge. Ouais. <rire> Mais c'est une petite fille, on évalue qu'elle est à l'école primaire en gros, et, et c'est une petite fille du quotidien, avec un quotidien tout à fait normal, des parents, une maison, ouais.
1: voilà, et c'est... Etc., etc. Mais toutefois, elle n'est pas soumise, elle n'est pas docile, elle n'obéit pas aux normes, elle n'est pas conventionnelle, c'est l'enfant, <rire> même l'adulte, qu'on rêve tous d'être, d'être un peu, en quelque sorte.
2: Mais c'est une petite fille qui, a, qui, a, qui, a, qui s'approprie sa liberté. Voilà, quand on est enfant, on est, on est dans un monde d'adultes où il y a beaucoup de règles et beaucoup de règles qui ne sont pas définies par des enfants. Donc, on vous dit quoi manger, quoi, quoi regarder, comment vous habiller, quoi penser. Mmh.
1: Et donc, c'est une petite fille qui refuse et qui, et qui... Enfin, heureusement, que certaines règles sont pas définies par les enfants. Je pense à ah bah l'électricité, oui, non, par mais... exemple. Évidemment. Non, mais heureusement que quand j'étais petit, on m'a appris à pas mettre les doigts dans les prises. Évidemment. Non, enfin, mais c'est... il ne faut pas non plus tout jeter.
2: Ouais. Non, non. Il y a des règles qui sont importantes pour le vivre ensemble, ouais. et pour et pour le bien-être. Mais c'est aussi important d'avoir conscience qu'on peut euh, déformer les règles quand c'est nécessaire. Moi j'appelle ça la désobéissance utile, c'est ce qui mmh. fait grandir nos sociétés, c'est ce qui euh, transforme aussi les, le monde dans lequel on vit, et, et, et sans cette désobéissance utile,
1: il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas aujourd'hui. Alors je disais que Mortel Adèle avait 10 ans, en réalité le premier album a été édité en 2012, mais Adèle existe depuis bien plus longtemps quand l'avez-vous créé Quand l'avez-vous inventé
2: Oui, Adèle, elle a eu plusieurs naissances. Alors, avec les deux illustratrices avec lesquelles je travaille, donc Miss Prickly qui a dessiné le personnage à partir de 2012 euh, et Diane Lefeyer qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est arrivée en 2014. Mais le personnage a été dessiné aux origines en 1995 quand j'avais 14 ans. Je vous parle du siècle dernier ouais, de date, oui. quand même. Ouais. Euh, et quand j'avais 14 ans, ouais, je l'ai dessiné dans mes cahiers à l'école. C'est, vous étiez le dessinateur. J'étais... Euh, Dessinateur, oui, qui...
1: auteur, elle, ouais. elle ressemblait à quoi à l'époque
2: Elle ressemblait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Elle avait déjà cette barre de front qui est le premier trait que j'ai tracé euh, sur cette feuille, et puis, euh, puis cette coupe de cheveux, et puis ce corps, cette grosse tête euh, pleine de, pleine de pensées. C'est un personnage qui a été créé suite au, au harcèlement scolaire dont j'étais victime, donc euh, qui était aussi porteuse de cette colère et de cette, euh, et de cette euh, envie de, 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 de crier qui elle était euh, au monde. En général, quand on crée un personnage, on s'identifie. Pourquoi une fille pourquoi une fille bah Parce que j'avais l'impression que rien de ce que j'étais ne marchait avec les gens autour de moi. Euh, au terme de trois années de ces violences scolaires, où, où j'étais dans une annulation et une disparition de qui j'étais, euh, je me suis dit, bah, puisque rien ne marche, je vais créer l'opposé. Et donc, comme j'étais un garçon, c'était une fille. Comme j'étais très timide, elle, elle osait tout dire. Et, euh, et elle s'est construite vraiment en opposition. Euh, et sur donc, quels petit critères petit petit. vous
1: étiez harcelé Et sans que ça tourne, cette interview à une psychanalyse.
2: <rire> Attendez, je m'allonge. Ouais. <rire> euh, écoutez, euh, non, les critères... En fait, pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre. Euh, et puis, je suis arrivé à la conclusion que... Aucun critère ne justifie euh, qu'on s'en prenne à un enfant et qu'on le harcèle et qu'on là, le est fasse d'accord. se sentir vraiment trop à ce gros, point trop petit, bon
1: élève, trop élèves, mauvais élève,
2: tout ça à la fois. De toute façon, on est toujours trop gros pour quelqu'un, on est toujours trop petit pour quelqu'un ou trop bon élève pour quelqu'un d'autre. Donc euh, euh, non, non, je pense qu'il y avait, il euh, a, a, a pas forcément de raison. Il y a à un moment donné, juste un, un groupe. Qui... Vous étiez à la tête de Turc. Exactement. Sans que vous ne sachiez pour quelle raison. En tout cas, rien qui moi m'a sauté
1: aux yeux, ouais, à cette époque. Son prénom, c'est vos initiales. Ad. Antoine <rire> tout à fait euh, ça peut pas être un hasard euh, c'est pour ça que mortel adèle plaît autant aux garçons qu'aux filles parce que ça aussi c'est symptomatique euh, de, de, de mortel adèle c'est que c'est pas une c'est pas des aventures pour les filles c'est des aventures pour les jeunes.
2: Alors, c'est des aventures pour les filles, mais c'est aussi des aventures pour les garçons. C'est des aventures pour les enfants.
1: Mmh. Euh, et je pense que
2: les enfants, ils ne sont pas répartis euh, dans deux camps euh, opposés. Ils sont au contraire dans une célébration de, de, d'un âge où finalement tout est possible, où toutes les frontières sont plutôt, euh, plutôt poreuses. Et c'est nous qui les rendons absolument... Euh, Contraire, donc euh, non, non, on, nous on célèbre vraiment cette mixité, on est très content de montrer aux garçons qu'ils peuvent avoir une fille comme héroïne,
1: parce que c'est aussi ce qui va permettre de les faire grandir. Ces enfants vont devenir des adultes. J'ai très mal posé ma question.
2: Alors allez tout le monde à ce là. micro
1: dirait ça, mais vous, vous avez réussi à faire qu'une héroïne fille plaise aussi aux garçons. Ouais c'était un compliment. Bah, et c'est nous, merci. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez une explication à ça Ou ça vous est tombé dessus euh, comme la grâce du ciel et vous en bénéficiez Et vous êtes très heureux avec ça je,
2: pense, alors, je suis très heureux avec ça. Je pense que les choses ne sont pas aussi travaillées que les gens le pensent. Alors, je ne devrais pas mmh. dire ça parce que c'est beaucoup de travail Mortel Adèle. Mais ce n'est pas aussi réfléchi. Je pense que Mortel Adèle, elle est vraiment née à un endroit de sincérité. Elle n'a pas été créée par un adulte à sa table à dessin qui s'est dit « Tiens, je vais créer une héroïne euh, dans l'air du temps, euh, qui plaira autant aux filles qu'aux garçons ». Euh, elle a été créée par un enfant, euh, et moi, et aujourd'hui, je, je continue de, de faire vivre ce personnage en tant qu'adulte, mais je l'écris d'un endroit de mon enfance, et donc un endroit de sincérité. Et je pense que c'est ça que les enfants ressentent, c'est qu'ils ressentent qu'elle a été créée pour eux avant tout, et, et dans la célébration de ce pouvoir qu'elle enfance.
1: Et à quel moment, ou plutôt, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez compris que cette histoire d'enfance était en train de devenir un phénomène de société
2: eh bien, ça a été très difficile, figurez-vous. Euh, un succès comme ça, il vous tape à un endroit de vous qui est, qui est, qui est très intime, finalement. Euh, c'est un personnage qui a été créé dans un endroit de solitude extrême quand j'avais 14 ans, euh, dans lequel j'avais l'impression de ne pas pouvoir me lier aux autres. Et finalement, on se rend compte que ce personnage-là part dans la vie de plein d'enfants, qui font que ces plein d'enfants vous font rentrer dans une sorte de de famille et de groupe, et donc ça a été quelque chose qu'il a fallu, euh, qu'il a fallu apprendre à gérer, euh, de, 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 de voir Adèle générer, naître d'autant de blessures et finalement générer autant de, autant de joie.
1: Euh, en 10 ans, vous avez sorti une vingtaine d'albums, sans compter les romans, les mmh. diverses adaptations. Vous travaillez 15 heures par jour, vous aviez pris de l'avance depuis l'adolescence et vous avez déjà des histoires. Je pense par exemple à Amélie Nothomb qui a une dizaine ou une vingtaine de romans d'avance.
2: Ah bah, j'aurais mieux fait de mettre à profit mon adolescence pour, mmh. euh, pour prendre des vacances plus tard. Non, non au contraire, j'ai, je travaille beaucoup. En fait, je travaille beaucoup, j'ai la chance d'être bien entouré, puisqu'aujourd'hui, je travaille avec. Enfin, on a créé notre maison d'édition avec, euh, avec Diane, donc on est, on, est, on est une bonne équipe. Euh, ça reste un travail. Travail artisanal puisque c'est toujours diane et moi qui créons tout euh, diane dessine tout tout ce qui existe moi j'écris tout ce qui existe euh, on est des bosseurs on, on, on aime bien et puis c'est aussi ce à quoi nous oblige un succès comme celui-là, c'est que finalement, quand vous êtes dans la vie de 15 millions d'enfants et à un endroit aussi précieux que l'enfance... Moi, je suis toujours bouleversé quand je reçois des photos des parents qui m'envoient les listes de Noël, par exemple. Mmh. Parce qu'on sait que la liste de Noël, euh... c'est quand même le truc sacré où il y a souvent peu de place, où les familles n'ont pas toujours beaucoup d'argent. Et quand je vois des enfants qui mettent tous les tomes de Mortel Adèle
1: sur leur liste de Noël... Ah, et ça vous oblige quand même un peu à vous lever tôt et à vous coucher tard. Est-ce que vous ne donnez pas complètement schizophrène avec ce personnage Je vais vous dire le sens de ma question. Mortel, Adèle, arrête pas de dire « Allez, on s'en fout, on arrête de travailler, il n'y a pas que le travail dans la vie, allons faire les idiots. » Et vous, passez votre temps à travailler. Eh bah bien oui, mais elle m'apprend aussi que des fois, c'est bien de ne pas travailler, c'est
2: bien de dire non aux gens, c'est bien de refuser, c'est bien de leur dire d'aller se faire voir. Euh, <rire> et que c'est
1: important de ne pas perdre ça non plus. Euh, ouais je souris parce que je pense aux gens qui vous écoutent et qui sont en train de préparer du business et de signer des contrats avec vous Euh, on marque une courte pause pour qu'ils se remettent de leurs émotions Antoine Doll est avec nous Monsieur Tan est avec nous Mortel Adèle est avec nous Culture Média continue
0: Culture Média sur Europe 1, hein. Philippe Vandel avec l'info média du jour qui concerne la star des cours de récré. Ses albums s'échangent sous le cartable, on parle de Mortel Adèle qui arrive dans les kiosques pour Exactement,
1: TTE. avec Mortel Adèle le mag, euh, il écrit de 8 à 12 ans et s'est rayé, Et marqué c'est toi qui décide. <rire> on décide l'âge qu'on a et c'est ton rendez-vous funky moumoute. Euh, donc avant il y avait des agendas, il y avait des romans, des fringues, des figurines, des jeux, des sacs, des mugs. Pourquoi euh, ce magazine euh, D'abord, à combien a-t-il été tiré Alors, c'est un magazine qui est
2: tiré à 120 000 exemplaires, oui. euh, puisque bah, sur Mortal Adèle, on a une communauté qui est, qui est quand même chouette et, et très en demande aussi de, de proximité. Donc, le magazine, il s'est imposé vraiment comme un souhait de notre part, dès qu'on a lancé notre maison d'édition, de relancer le magazine, puisqu'il a existé par le passé.
1: Euh, Mortel Adèle, il y avait déjà un magazine qui a été publié par Bayard Press ouais. entre 2019 et 2021. Pourquoi s'est-il arrêté
2: ben, il s'est arrêté parce qu'on a quitté le catalogue Bayard en 2021. D'accord. Et donc, euh... de fait, ils ont été obligés de l'arrêter. Ben, c'était notre souhait, en tout cas, de ne pas continuer de projets euh, voilà, et, et d'emmener chez nous euh, les projets pour les faire comme on voulait les faire, avec les valeurs qu'on voulait y mettre et avec le, le, la création telle qu'on voulait la faire vivre. Donc on a arrêté le magazine d'un côté, on l'a redémarré de l'autre dès que ça a été possible parce que c'était un, un objet, le magazine qui est, qui est chouette, c'est un objet du quotidien, c'est un objet de proximité. Vous ne le relancez pas tout seul, vous le relancez sous l'égide de Prisma ouais, Média. Tout à fait.
1: Pourquoi ce choix
2: bah Parce que quand on veut faire un bon magazine, il faut aller vers les bonnes personnes et qu'on a trouvé que Prisma nous proposait euh, un savoir-faire, une expertise, un, un regard qui était intéressant. Moi ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur des titres jeunesse jusqu'à maintenant. Euh, et je trouve que c'est la meilleure façon d'aborder un projet jeunesse ah oui. euh, c'est de ne pas arriver avec une idée préconçue de ce que les enfants ont le droit de lire peuvent lire euh, s'attendent à trouver et au contraire de le penser comme un bon magazine euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, de provoquer aussi des accidents, de provoquer des rencontres
1: parce que ce sont les
2: enfants qui lisent mais ce sont mmh. les parents qui l'achètent
1: donc il oui. y a une double cible
2: oui, bien sûr, mais nous, le, l'objectif, il a toujours été... Adèle, elle, elle s'est toujours imposée par les enfants. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'est vrai, on... quand la série elle a démarré, elle, elle, a, elle a pris par les cours de récréation. Et c'est les enfants qui ont imposé Adèle euh, aux libraires, aux, aux parents... Euh, et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est, ça a toujours été quelque chose dont se sont saisis les enfants.
1: Alors Adèle, euh, on retrouve tout son univers dans, dans le magazine, il y a des BD inédites où elle martyrisse son amoureux Geoffroy, elle martyrisse son papa, Leroux, euh, sa camarade Jennifer, il y en a une, il faut que je la retrouve. Ah oui là là, il y a une histoire. Euh, là c'est un peu direct, il y a une petite BD. Bon Jennifer, excuse-moi, je ne pensais pas te faire de la peine. Ben quand même, tu m'as quand même dit que j'étais une andouille, dit Jennifer. Oui mais je pensais que tu le savais déjà.
0: <rire> alors
1: un ça me fait marrer et deux euh, ça ne m'étonne pas et deux euh, elle dit andouille pour pas dire de gros mots c'est quoi le, le code euh, sémantique de mortel Adèle parce que je crois que ouais. si on s'adresse aux 8-12 ans ouais. euh, on avait donné cette statistique terrifiante un enfant sur deux de moins de 12 ans a déjà vu du porno Ouais. donc on voit du porno mais on dit andouille à la place de, de con ou de connasse par exemple bah, on choisit ce qu'on donne aux enfants voilà.
2: moi je leur donne pas de porno déjà ouais, j'ai bien compris. Et, et, et puis après sur le reste moi ce que je trouve important pour avoir été cet enfant euh, victime dans la cour de récréation c'est de leur donner des clés de défense moi j'ai pas envie de leur apprendre à, à insulter les autres j'ai envie de leur apprendre à répondre aux autres donc c'est pour ça qu'on donne via Mortel adèle des punchlines euh, elle, elle dit des choses qui sont pas des insultes donc qui techniquement sont autorisées mais qui permettent quand même de mettre une distance à avec l'autre, le « Toi, je te zute », le « Face de Burke », le « Poussez-vous les moches euh, ». Voilà, c'est, c'est des répliques de mortel Adèle qui sont des cris de guerre, qui sont des façons de tenir à distance, qu'elle appelle les « Nasbrock et, euh, et qui sont ce, ce petit sas de sécurité qui est parfois
1: nécessaire dans la vie. Vous avez un peu répondu à la question « Qui sont ces Nasbrock.
2: <rire> les Nasbrock c'est tous les gens qui vous disent en permanence ce que vous devriez penser, ce que vous avez le droit de faire C'est une sorte de tribu les Nasbrock, ils sont partout autour de nous et je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns
1: Et ils ne sont même pas d'accord entre eux, je connais plusieurs tribus de Nasbrock C'est, <rire> c'est vrai,
2: <Donc>, il <rire> y a c'est... différents dialectes du Nasbrock
1: Ça, toute la question Il euh, y a un guide de survie en vacances avec les parents ouais. euh, L'enfer c'est les autres disait l'autre, l'enfer c'est les parents quand on est euh, enfant L'enfer, c'est les
2: parents parce que c'est, c'est eux qui posent les limites aussi de cette sphère de, de, de pouvoir que vous avez quand vous êtes enfant. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, le rapport à cette autorité, le rapport aux parents et, et le fait de survivre en tant qu'enfant dans un, dans un écosystème qui n'est pas pensé pour et par vous. Donc, c'est, c'est, c'était important pour nous de leur donner ce guide de survie pour supporter les parents quand même deux mois
1: à, à plein temps cet, cet été. Ouais, je pense aux parents qui nous écoutent. C'est quoi cette histoire de chat et de catapulte parce que là, on n'est pas tout à fait dans la bienveillance animale. <rire> moi qui adore les chats,
2: franchement... Ah mais j'adore les chats aussi. Moi, j'ai un chat qui s'appelle Snow, qui est, qui est dans la bande dessinée, qui Il est, est, est blanc. C'est ancien moi. D'accord. Euh, et donc euh, non, l'échelle à catapulte, euh, <rire> on rentre dans le détail si vous voulez, oui. euh, l'échelle à catapulte, non, c'est... Euh, Ajac, c'est un symbole dans cette bande dessinée, c'est vraiment tout ce qu'on impose de mignon aux enfants. Quand vous avez un, un enfant, vous lui mettez un petit chat dans les mains, vous êtes sûr que ça va faire son bonheur, et Adèle, elle vous montre qu'on peut aussi refuser cette mignonnerie, et donc le, l'idée de le catapulter, c'est une façon de catapulter le, le mignon imposé.
1: Alors, pas politiquement correct, pas politiquement correct, je vais y arriver. Page 14, il y a un générateur de bêtises mmh. qui permet de découvrir son talent caché. Alors moi je l'ai fait, ça marche moyennement, mais Anissa peut le faire. Mmh. Alors Anissa, il faut prendre la page 14. Vous avez 14. trop de talent caché Philippe, c'est euh, pour comment ça. Alors, allez-y Anissa, c'est page 14. Euh, non, c'est <coughs> pas la page 14. <coughs> je vais j'ai... trouver,
0: je vais trouver. Non, j'ai page mal... 11.
1: Page 11, voilà, c'était mal noté.
0: Oh là là, Antoine euh, voilà, connaît le voilà. magazine Parker. <rire> ouais. J'ai Alors, travaillé dessus quand
1: même. Voilà comment Donc. ça marche. <rire>
0: Le première lettre de ton prénom, donc moi c'est le A, donc déjà manger, voilà. mon premier talent, <rire> c'est pas faux. Euh, ensuite le H pour mon nom de famille, une maison. Ah, et octobre, l'appétit. Et Octobre pour mon mois de naissance, donc moi je mange des maisons en tongs. Voilà. Mais c'est pas mal Vous
2: avez, vous avez été ogre dans
0: je une trouve... autre vie donc... <rire> Moi je trouve ça pas mal comme <rire> talent
1: <Ou> Godzilla peut-être. <rire> et puis il y a des recettes de cuisine Mais là c'est des recettes de cuisine, c'est n'importe quoi Là vous vous amusez non Oui, oui, oui. l'idée c'est de proposer aux
2: enfants des expériences D'expérimenter, de voir la réaction que ça peut provoquer Chez les autres, moi je suis devenu auteur, écrivain Et scénariste parce que ce qui, ce, qui, ce qui m'excitait le plus dans la vie C'était de provoquer des émotions chez les autres euh, Et donc euh, les expériences ça sert aussi à ça Donc on propose aux enfants de par exemple Dans ce numéro là de construire des, des sorbets euh, avec des apparences et des goûts particuliers. Donc, il y a des, ce qu'on appelle les sorbets super burk. Donc, mmh. euh, voilà, d'expérimenter, de voir la réaction que Puis ça y a un provoque panneau. en face d'eux. Et vous un... les avez testés vous-même On a tout testé, on a ouais. tout fait à la
1: maison. On a ouais. été bien malade. Voilà. Euh, ah oui, c'est vrai Non, je rigole. <rire> ah mince, j'aurais bien aimé. C'est dommage. Et il y a un panneau formidable. Il y a alors... des tatouages. Il y a des tatouages. Et sous les tatouages, il y a un panneau.
0: Il faut, faut enlever les tatouages parce qu'il y a marqué peut-être qu'il y a une surprise sous les tatouages. Donc, on enlève les tatouages. Je suis en train de le faire. Et là, il y a un panneau qu'il faut mettre dans la voiture des parents Pal- sur la plage yes, arrière. Alors, et il y a marqué klaxon si t'es moche un gros ouais, panneau danger <rire> ouais. donc ça va klaxonner sur les autoroutes
2: exactement aider. mais l'idée c'est que si vous regardez bien il faut le coller sur la voiture à côté de la vôtre pas sur la vôtre ah. Et ouais, comme ça, la personne, elle est klaxonnée, elle ne sait pas pourquoi.
1: Voilà. Euh... Petit twist. Euh, quelle a été votre implication dans la rédaction du journal Vous avez tout fait, tout écrit, vous êtes combien pour faire ça Vous n'êtes pas que deux quand même
2: Non, on est toute une équipe donc, qui a été constituée par Prisma, donc Marion Lombert qui est la rédactrice en chef et qui mmh. m'a tout de suite proposé d'être directeur éditorial. Donc euh, j'ai la chance d'être hyper consultée et sur le choix des, du, de la conception du sommaire, sur le choix des sujets... Euh, sur la, la validation évidemment de tous les textes, puisqu'aujourd'hui on est très vigilant sur ce qui est fait autour de Mortal Adel. Il n'y a pas un post-it qui passe sans qu'on ait dit ce qu'on en pensait. Donc euh, c'est important. Et Diane, elle est consultante éditoriale, elle fait toutes les illustrations. Euh, voilà, on est très impliqué dans tout ce qui est fait et ce magazine ne fait pas exception. Et, et c'est super de travailler aussi avec un, un groupe qui nous laisse autant de, 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 de place de sur, notre, euh, sur notre licence. Euh...
1: Il ne vous laissait pas cette place, Bayard, avec qui vous travailliez précédemment
2: Si, mais c'est vrai que c'est toujours différent, c'est des méthodes de travail différentes. Voilà, C'est des méthodes de travail différentes, c'est des savoir-faire, et puis c'est aussi euh, un souhait d'être au plus proche de ce qu'est devenu Mortal Adele aussi au fil des années. Pourquoi un
1: bimestriel Un bimestriel, c'est deux mois, c'est pour couvrir les vacances et voir ensuite ce qui se passe. Est-ce qu'à terme, ça va rester bimestriel ou vous pourriez passer mensuel Ah ben bah ça, on
2: verra, je pense, en fonction de comment ça
1: marche, déjà, mmh. bah, évidemment. Verra, est-ce que la question s'est posée
2: Pas encore, non. On était sur un un trimestriel avant. Euh, Donc là, on est passé sur un bimestriel, ce qui déjà augmente le rythme. On est déjà sur une offre d'abonnement, donc c'est aussi chouette parce que ça montre qu'il y a aussi une... une... Tout de suite, on croit en ce projet au moins sur, sa... sur le cours de l'année. Euh, on se proposera la question si ça marche. Nous, on trouve que c'est déjà un rendez-vous qui est chouette. C'est un des rendez-vous les plus, euh, les plus réguliers qu'on a aujourd'hui sur la série puisqu'on a quatre livres qui sortent par an, mais sur le magazine, on est vraiment tous les deux mois. Donc ça nous permet de coller à une actualité, ça nous permet de... De de créer aussi des rendez-vous, voilà, donc d'être présent dans la vie des enfants sur deux mois, c'est déjà chouette. Euh, 5,95, l'abonnement, ça coûte combien L'abonnement, il est. Alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais carrément prendre
1: la page. Euh... C'était pour savoir si vous le saviez par cœur. Euh, attendez, je ne suis pas commercial. Ouais. <rire> Vous savez quoi Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici qui connaissent par cœur tous les prix, et d'autres ah ouais. qui n'en connaissent aucun. Il y a des gens qui connaissent les audiences ouais. télé par cœur, et d'autres qui n'en connaissent c'est, aucune.
2: Ce n'est pas mon souci, en fait. Vous savez, à un moment donné, moi, je trouve qu'on a trouvé une légitimité dans autre chose que... Euh que des chiffres et des, et, des, et des trucs comme ça. Mais bon, alors là, j'ai la page tous les deux donc je peux
1: vous alors dire, un, un
2: an d'abonnement, c'est 29 euros, ce qui n'est vraiment pas excessif, vous êtes d'accord, Philippe
1: Je suis évidemment d'accord, il faut <rire> jamais contredire l'invité. Merci beaucoup, Antoine Dolle, alias Monsieur Merci Tran. beaucoup. Le mortel Adèle, le mag, ça sort là, aujourd'hui, en kiosque. C'est le rendez-vous Funky Mummut euh